0: 嗨，大家，我是酒鬼工程师太太 Christy。在这个 Podcast， 你会听到三件事情：酒精、科技、家庭。如果你是跟酒鬼一样水深火热的科技业工程师，或跟我一样为了家庭选择退居幕后的全职主妇，这里可能会是你舒压的秘密基地。好，开始吧
1: 。OK， 正式开始
0: 。对我们今天发生了一个悲剧，就是前面录那个开啤酒声音的时候忘记录音了。没关系。<笑>反正每一集都有嘛，就是大家也听你的，会不会？对啊，今天一样是台皮 ，yes， 没有什么太大的改变
1: 。对，下个礼拜就可以换新的
0: 。你甘愿了？就是回来喝一个月，我记得一
1: 个月了。对啊，一个月啊。
0: 好，我们今天呢来到第十二集，然后先谢谢一下，就是在 Apple Podcast， 我今天才发现有一个新的评论分享，说他很喜欢《酒鬼成家》之后呃一些故事，刚好这一集的主题也是来到家庭关系的部分。对，那今天我想聊这一集，其实是因为我们最近追了一部影集，叫做《人选之人》造浪者。这部应该很多人在看，也很多人讨论了，所以就。不多加的阐述，说他的内容是在演什么。对，但是呃，中间有一段我们其实蛮有共鸣的部分，台词的内容大概是这样：家境嘛，就是为了工作忙得天昏地暗的，然后忘记接小孩或来不及接小孩等等这些事情，是重蹈覆辙的发生。最终，他的太太就是非常的。失望，嗯，然后决定要先离开这个家。他们事后有一些争执跟讨论，太太就有提到一句话，就是说，呃，我想要你每天把手机关机三十分钟。这三十分钟选情并不会逆转，这些都是很小很小的事情，嗯，可是它却跟台湾的未来是一样重要的。对，如果他是用台湾跟家庭来做比喻的话，这些小事情其实就跟台湾的未来是一样的
1: 。没错啊，
0: 对，所以就是在看完这个。段落的时候，我就觉得嗯很有感触，就是这是很真实的夫妻互动。就常常会听到有可能啊朋友在抱怨啊，还是说电视剧在演，就其实都是这样子。夫妻之间常常会有一些沟通上的问题跟状况
1: 。对，你记得我之前就是有一次我们在从我上上一间工作要搬来就是细子的时候，嗯，那那时候你在台中待产嘛，因为搬家需要整理很多东西。对。要把东西全部都打包好，然后搬回汐止。那我就是有时候休息的时候，我就想说啊，闲来没事，我下载一个手游来玩。然后呢，这就是我搬完之后，我们就是你也回到台北了，嗯，然后把东西都全部安顿好之后，你发现我在打手游。对，大概就打个十到十五分钟，你就立功。<笑>对啊，就是所以，其实如果把这个时间花在家庭上面，嗯，是更好的
0: 。哦，你现在的领悟是这样，是不是
1: ？其实没有，我觉得十五分钟太短了。<笑>拜托，才十五分钟而已
0: ，<笑>十五分钟我就受不了这样子
1: 。嗯，应该是说，如果你们都有各自想做的事情，有一些密态的话，嗯、可以协调好，因为两个人工作都很累嘛
0: ，有一些自己喘息的时间，我觉得这件事情是可以接受的
1: 。对，但是不要长到让对方不舒服就好。嗯
0: 、对，没错。所以今天就讲到说，为什么陈嘉欣放下这三十分钟的时间能够。对他们家庭来说是这么重要的一件事、嗯，因为他
1: 太太其实也很了解他的工作的重要性，但是对陈家庆太投入了
0: ，对他投入到他觉得他的工作应该是摆在他跟孩子的前面，他觉得台湾的未来很重要，嗯嗯,嗯，对，所以这就是问题所在。沟通之下可能是会没有什么好的结果，然后她老公现在也听不懂，因为他太专注在这件事情上，对，所以其实我觉得他老婆是很了解他的。嗯，就反而不是无理取闹的那一种，很多很真实的一面都就是把它翻拍到电视荧幕上。嗯，
1: 就很贴近台湾的社会。对对
0: 对，非常贴近我们的社会。对，所以也因为这样，我们想说来聊一下，为什么我们觉得夫妻之间的对谈跟聊天对一个家庭来说是很重要的、啊。嗯，很重要的一件事。其实蛮多朋友都说我们两个算是非常会聊天的夫妻
1: 。嗯，有我们在前面几集好像有讲。
0: 因哎，我们是交往多久就结婚啊？八个月。对，所以在这八个月的中间，大家都说，哎，会不会决定的太快？这样算是闪婚吗？我就说，可是我觉得我已经很算是了解你
1: 了。对、啊、因为我们花非常多时间在聊天，
0: 聊天的节奏我也都算是很快。嗯。对，就是不会互相猜忌来猜忌去，还是说那个、暧昧的阶段很长，这种就几乎没有。反正就确定关系之后，就一路一直下去。哎、欸，然后你也直接问我说，那你会想结婚吗？那你会想要有小孩吗？反正一切问题就是哒哒哒哒哒，工程师的方式一路很直接的下去
1: 。对啊，交往没多久就决定说，哎、欸，你要不要同居？对，因为我觉得对对对,对,对，结婚。之前先试一次同居，对，其实是很好的，
0: 对我觉得很重要，
1: 对吧、啊？所以我们就是直接试了，对，我觉得没什么问题，那就可以结婚了。对对
0: 对对对，<笑>我们交往三个月之后就同居了，哦对，然后我们也说好说，反正到时候如果真的不行，就就再分开这样。对
1: ，可是都是这都是住在一起之前就讲好了，对
0: 对对对对对对，所以没有太多的摩擦，应该这样讲。同居之后有遇到摩擦，但是几乎都可以解决。对啊，就是找到一个平
1: 衡点啊！对对
0: 对，很快就可以找到平衡点。所以为什么聊天对于一段关系来说，我觉得是很重要的，就是这样
1: 。因为对方才知道你的想法，
0: 对，你不讲
1: 他都不知道，对
0: ，根本就不知道。哦，我猜他会这样。哎、欸，其实我不知道为什么我老婆、我女朋友要这么生气，他之前也没有跟我讲过啊、嗯
1: 。不是，女生很难懂啊，
0: <笑>所以你要一直
1: ，你要一直去聊天。嗯，才会知道。嗯，慢慢你抓那个感觉。嗯就是
0: 哦，原来这样子说说他没办法接受
1: 。对，才到他地雷。对，
0: 这这原来是女生的地雷哦。那我不能问，对、啊、之类的。对,、啊對,啊對，然后呃，我觉得分享生活也是一个重点。我还蛮常听到一些可能交往比较久的情侣，或者是已经结婚蛮久的夫妻，他们就变得渐渐比较少会分享生活，因为他们觉得
1: 千篇一律
0: 。对。啊，我不就这样吗？早上上班，中午吃饭，下班几点准时回家。他觉得反正我每天遇到的事情都一样，我要讲什么
1: ？对啊，没有什么太特别的，就觉得不用分享
0: 。对对对，就我们两个的例子来说好，其实我们两个现在的生活是截然不同，一个是在外面工作，然后一个是整天待在家、嗯。你说整天待在家的人，他会有什么事情可以分享吗？很多，对，其实很多，<笑>對啊、就小到连。我们社区中庭最近来了蓝雀，它在树上筑巢，我都会立刻拍照传给酒鬼说：“哎、欸，他们来筑巢了。”就是这种很琐碎的小事，还是我在电梯遇到什么有趣的邻居、有趣的事情，我都会。应该说你，你你需要花多一点时间去观察你的生活周遭有什么样有趣的小事。嗯
1: 反正就是一个分享嘛。对
0: ，或者是你今天听到谁讲，你突然想到说，哎、欸，如果今天这件事情发生在我们两个身上，你你会怎么做？嗯，就是很多生活的、嗯、聊天的话题是从这边来的。对，大家比较多遇到的问题是，我不知道聊什么，没有什么话题啊，嗯、對要讲什么？我讲工作他也听不懂啊，我就每天在家洗衣服，是有什么好分享的
1: ？对啊，衣服不就这样洗吗？可是有时候你就會觉得说，哎。欸我这个洗衣机今天换了一个新的洗的方式，
0: 对，洗得特别好，
1: 特别干净。对
0: 对,对，或是
1: 说我把这个家事效率提升
0: 。对，
1: 我们用什么方式？
0: 坦白说，我就是一个非常需要称赞跟鼓励的人，所以我当我今天做好一件，嗯，我觉得很有成就感的事情，然后如果一回家，我就说，哎哎哎，先去看。我跟你讲，我今天整理了储藏室，嗯嗯嗯，哪些东西已经被我清掉？我觉得很多东西是已经不需要的。我们家要清出一个柜子的空间。我会觉得，嗯，我干了一件很棒的事情。对，这就是话题的来源。那当然，另外一半的回馈 feedback， 我觉得也很重要。嗯、为什么我们会很乐于跟彼此分享这些很鸟的事情？我觉得是因为，不管你讲什么，我都会给予还不错的回馈。啊，有吧？生活，生活，你不要讲工作
1: 。OK， 对，对吧對對？你跟我分
0: 享说，哦、呃，你们公司。冰箱永远都会放鲜奶，什么连这种事情都会分享，就是我不会觉得对你的生活是很陌生的。我我知道你有什么同事，我连你们办公室有一个阿姨会帮忙切点心，我都知道。冰箱里有牛奶，我也知道、嗯嗯。所以上次去到你公司，嗯、只是在那边等你，我都不觉得陌生呢、欸。因为那些环境我也看过。因为有时候你就无聊，无聊会拍个照传给我，这样子坚持什么，我们今天去哪里吃饭、嗯，就是一切都会觉得我们的生活，即便是白天时间完全分开，可是还是很紧密的在一起。对，所以你知道很有趣的一件事情是。呃，像我就我的朋友来说好了，我其实朋友就那几个，嗯，大概五根六根手指头数得出来的数量。然后每次他们来我家，可能跟你碰面的次数也不过两三次，对，你都觉得说他们怎么那么自来熟？
1: 对啊，好像跟我很熟，但我第一、<笑>第二次碰到面而已
0: 。对，那个熟的程度是，我会跟我朋友说，哎、欸，那你先在客厅看一下电视，阿、啊、爸你跟那个酒鬼聊个天。那、啊、我先洗澡，嗯，就是我把我朋友跟我老公丢在客厅，然后我就去洗澡，然后我就去做别的事情。我朋友也不觉得尴尬哦，
1: 对啊，他们就是就是会找话题来聊，對,对对对
0: ，就开始聊天这样
1: 子，对,對,對，不会想说在那边划手机什么，对对对
0: ，不会有那个尴尬的时间。但我后来想想，应该就是因为我跟我朋友聊天嘛，然后也会提到我们两个。相处
1: 的方式，相
0: 处的方式啊，聊天的过程啊，甚至我觉得最扯的是，你跟我的朋友居然我们有一起的群组。哦、oh, ，对，超好笑，就是我前同事两个女生跟我还有她，我们四个人有一个共同的群组，对对,对,对对，而且这个群组不是那种放在那里没事没话聊，几乎每天都会更新，<笑>两三天就会更新一下资讯，然后会聊聊蛮多事情的这样，或者是他们观察到什么跟工程师有关的，<笑>就会丢
1: 上来问我，
0: 就说哎、欸，工程师都会这样吗？对,对对，因为他们两个也都是做婚礼的人嘛，嗯、所以就接触到的人也多，然后有时候发发现什么有趣的现象，就会上来 tag。酒鬼，我们的朋友几乎都是共同的。你的朋友我也都熟
1: ，算是对、啊，因为我都会一直分享他们的事情。
0: 像前几天那个啤酒乐色那个，也是你朋友跟我讲的、啊。
1: <笑>对，因为我自己都忘记了。<笑>对他
0: 自己都忘记，然后他朋友还主动就是讯息说你有曾经跟他讲过这个故事，就、嗯、会觉得嗯，这是蛮蛮不错的一件事情
1: 。可是你记得在这之前、嗯，就是只有你单方面的会跟我分享你工作的事情，嗯。然后我想要跟你分享我工作的事情的时候，嗯，你都会想说啊，这个太难了，我我有点
0: 抗拒，你
1: 完全都不想接受，<笑>只要一聊到工作
0: ，好，我觉得我讲一下，因为我觉得你的专业对我来说就是真的比较深入，这你不可否认吧、嗯？你们的专业跟我们这种服务业的专业，其实要理解的程度上，本来就会有落差，嗯，所以当你跟我分享的时候，我就觉得说，哦，太难，太难，太难。我真的听不懂，好难。我可不可以先跳过？可是你就蛮气这件事，我们还吵过架
1: 。对啊，因为我觉得蛮、嗯、不公平的、啊
0: 。对，就是
1: 我可以换一个方式讲、嗯，但是你完全不想了解我的工作，或者是我跟哪些人相处
0: 。对，这
1: 样我们的话题就不见了，就断掉了，嗯、只剩你跟我，而不是我跟你
0: 。哦，对，所
1: 以我后面就可能换一种方式、嗯，你可以了解的方式，我不会讲专有名词。嗯对我只会讲，大概就是有一些逻辑性。对，所以你也
0: 有修正了一下自己的做法，对不对
1: ？对，所以到后面你也知道我的工作大概是在做什么。<笑>大概。對,对对对。只有
0: 大概，没有更多。
1: 可是这样就可以创造出很多的话题啊。嗯<笑>。所以我们才可以无话不聊啊。嗯
0: 。我觉得是这样。嗯嗯嗯、就是。对方给你什么样的反馈跟回应，我觉得很重要。如果今天我就说我不想听，然后你就觉得说算了，那以后我就不讲了。对、啊，这这这就这件事就到这段了，
1: 就终止了
0: 。他没有，他没有继续了。一个家庭的关系可能就这样慢慢慢慢的走向习惯
1: 。对、啊、每天就是我去上班，对，然后你做家务事，对，回来，然后你接小朋友，吃完晚饭，对，做完家事，洗澡、嗯、睡觉，没了。对對,对，不聊天
0: 。对这个家庭，他就变得好像只是一个责任的存在。对，就会像人家说啊，最后就只剩亲情
1: 。我觉得一直聊天的好处，其实也有体现在小朋友上面，就嗯，比如说他、嗯、老师讲他发生了什什么事情，嗯，我们都想法蛮一致的。对，因为我们在这之前就有做过很多的沟通，所以不会想说，嗯，当在决定一件事情的时候。对我们的意见会会有很大的不同，因为不
0: 了解你的想法嘛，因为不了解对方在这件事情上可能会怎么做，所以我们很难达成共识。嗯，但如果说我们平常就有在聊天，可以了解哦，你可能会怎么想，那我觉得怎么做比较好。那他相对的，对于这个家庭来说，效率就会更好。对啊，所以这你要怎么去调整照顾小朋友的方式？
1: 嗯，对对对，没错没错、嗯嗯。所以我觉得这是一个好处啊
0: ，呃，很重要的一环呐、啊。聊天。没错，夫妻就是要聊天，这是今天的结论吗？<笑>而且我们聊的范围很广哦，生活、工作到 A、v 女游都能聊
1: 對。对，而且还是你跟我聊，对，不是我跟你聊。<笑>对，
0: 对我可能就是某天在 Twitter 上，你知道 Twitter 就是各种啊，对，新三色的内容吗？然后常常就 Twitter 看一看，就发现哇，这 AV 女优很正哎、欸，然后奶又很大，嗯、很好看这样。然后我觉得立刻传给酒鬼，我说哎哎、欸欸，你知道这个人吗？这样，就女生还是会欣赏好看的女生
1: 。可是有时候传过来的时机不对、欸。哎<笑>、欸，我的手机，你知道现在就是有时候跟同事会，哎、欸，你看一下这个，我们可能拍波形，对，就是拍我的实验东西，哎、欸，这跳出来我怎么办？你有发
0: 生过这个事情吗？就是我传一些新三色的内容，然后你刚好手机打开
1: ，没有
0: ，还没有，是不是
1: ？我也不希望发生。但是
0: 你当时就是会心跳漏一拍这样子
1: 。就是我自己在我位置上
0: 划开，然后发现是新三色的。对啊，因为
1: 你同事可能从后面经过，<笑>而且我又没有贴那个什么防窥贴，窥<笑>所以下次要传过来之前就说：哎、欸，旁边有没有人啊？才可以传。先
0: 给，好，好，好，是，是，是。哎，先说一下，我没有传裸照给他哦，我都是传别的漂亮女生的给你，对吧？先撇清一下。
1: 顶多 AV 女优就穿比较清凉嘛，对对对对对，可能顶多穿比基尼之类的。之类的，没有没有什么下
0: 体的照片，没有没有没有这么、嗯、没有这么夸张。好，然后我觉得接下来要讲一下，就是聊天这件事情对于教养小孩会有什么样的帮助？比如说我们最近呢，小朋友他喜欢上 ELSA 跟。公主系列，任何所有东西，粉红、粉红色、紫色之类的。嗯，但是我知道，就是其实还是有蛮多性别科板的家长在，或是老师，对，或者是老师，都还是存在在这个社会之中。嗯、那像我儿子最近就发生了一个事情是，是他贴了那个 Elsa 的指甲贴，然后他隔天去上学，就发生了一个事情，班上的小女生就说：“为什么你有贴这个？”
1: 你又不是女生，你又
0: 不是女生，你为什么可以贴这个？嗯，然后老师就听到这件事情了，對可能就是一个小女生讲，两个小女生讲，大家就围过来看了。哦，你手上那是贴什么？为什么你有这个、嗯？你又不是女生，对，你为什么可以用 L 色？然后老师就听到这件事情老师就过来嘛，然后，然后老师当下的反应就是说，哦，这个叫做指甲贴、嗯，那女生跟男生其实都可以贴，只是比较少男生会贴。对，老师当时的答案是这样。那其实我儿子他，我觉得他算是敏感的小朋友，就他当他接收到这个讯息的时候，他就开始想要一直把他指甲扣掉。对，但是其实在这个之前，他不知道这件事，嗯、因为我跟酒鬼。对于小朋友的这些性别的教养上，其实是很在乎、嗯，很在意这件事。所以在还没有发生之前，其实我们就有花时间聊过。我不希望我的孩子是被性别局
1: 限住、局限住,局
0: 限住的。他觉得漂亮就可以、嗯，因为我觉得小孩子他就是一个真的就是一张白纸。他没有什么男生就是要蓝色，女生要粉红色的这种观念，所以漂不漂亮其实都是被别人定义出来的。这件事情既然我们觉得不好，那我们就不要让它延续下去。嗯、好，然后就讲到说指甲贴这个事、嗯，因为我们家对他的教育一直都很 open 嘛，就是真的，啊、我觉得男生女生都可以贴指甲贴，你觉得漂亮就可以了，没关系，嗯很漂亮吧？你是小公主哦，就我也觉得她是小公主，我会这样称赞她。这件事情在我们家是完全没有问题的，对。但是，一直到有一天他回。回家，他开始抠指甲。我说：“为什么你要抠掉？”他说：“我又不是女生。”对我很惊讶，我真的很 shock。我觉得为什么他会说出这种话？因为我很明白，知道我们两个人的标准是一致的、嗯，这也是我们一直以来都很有共识的一件事。对，所以他不可能每次会说出这个话。在那一天晚上，我真的想很久，所以我当天晚上就是有跟老师通到电话，跟我大致上聊到刚刚我说的那些事发经过。我就觉得说 ，OK， 我们说真的干涉不了其他家长是怎么教育他的孩子，我们只能在真探回家之后再次给予他鼓励。对，所以我的做法就是。我叫酒鬼去跟他玩指甲贴，对、嗯，然后让他帮爸爸贴
1: ，对，就引导式的，对，
0: 引导式的。我就说奶奶，爸爸是男生吗？他就说嗯。我说爸爸是不是有贴指甲贴？他说可以。我说对，没错，男生女生都可以贴，只要你觉得漂亮就可以，对，你喜欢就可以，这个东西没有分性别。然后用实际的行动去。增加他的这个信心對，爸爸也是男生，就是加强他的这个印象。好险，我们平常就很有共识對，我们聊过很多次这个主题，所以我们不会显得很慌张，不会手忙脚乱，不会两个人标准不一。嗯，对，我们是可以很冷静的做出决定，对，然后知道要怎么去引导他、對對對教导他。
1: 对，可是你记得，呃，嗯、当侦探刚出生的时候，嗯、其实你是对。与这个性别是有点怎么讲？对，就是你其实会有点害怕他变成同性恋。
0: 对，坦白说一，一出生的时候，你知道大家就会问这种问题嘛、欸？如果他今天是同志，你你可以接受吗？对，就是有人会，就是会问这种无聊问题。如果他今天是同志呢，你可以接受吗？嗯、然后我当时思考过这件事，我那时候的想法是，哦。我好像可以接受他的同志，但是我好像不能接受他是伪娘类型的啊
1: 、哦！对对,对，我当
0: 时是这样说。是随着真爱慢慢长大嘛，然后我们其实也一直在学习，在进步，在练习怎么当爸妈。那我其实改变了我的想法。嗯哼，我我目前是觉得说，你就算你是伪娘，但是你要活得有有自信啊！我只希望他是一个有自信的孩子，他能够为他自己的决定负责
1: 。对对
0: ，同志不是我能决定的、啊，然后。我凶他很辣，每天穿恨天高出门。
1: <笑>我,我有点不能接受，
0: <笑>你不能，接受？因
1: 为我怕他脚会扭到。
0: <笑>你很烦<煩>呢、欸。<笑>我想说，你讲这个我不能剪进去。<笑>不是，因为
1: 他不是我我我还是觉得以就是嗯，怎么讲？之前有讨论讨到的 LGBT， 嗯，嗯对吗？就是 Lesbian、Bisexual。Lesbian, Gay, Bisexual,
0: 、啊、Transgender。对对
1: 对，这这几个，嗯、可是 gen, Transgender 这个东西，就是它的寿命会减短很多
0: 。对，
1: 所以这个东西对我来讲，目前还是有点难接受的
0: 。我觉得很多人会说：“哎，你会不会想太远了？”或者是聊以后他的教育啊什么的。之前跟朋友可能聊到世界观，我们觉得应该要出国，要念什么样的国小什么，就会有人说：“你也想太多了吧？真丹也就三岁，你要他怎样？”对我们来说，我觉得还好，这就是一个我们家庭之间的闲聊，它其实不沉重。对我们两个来说
1: ，对啊，它就是他一个话题来聊，天。对，它
0: 不是一个很 heavy 的事情，是是闲聊。嗯、但是这个闲聊对于我们家庭在遇到重大决定的时候是很有帮助的，
1: 因为你已经先事先准备好
0: 了。对我、哦，我会他可能会遇到这个问题。对啊。对啊他真的可能是同志，
1: 他你就是你不会手忙脚乱，对
0: ，我会知道说，我跟爸爸能够透过什么样的方式去引导他，告诉他你没有错，这件事情本来就是对的。之后可能会遇到什么样的问题，我们会怎么陪伴你度过？嗯，所以今天不管他是不是同志，或者是他是什么样 LGBT 哪一种，其实我们心里都已经有大概的方向
1: 。对对，我、哦、这边讲个东西，就是<笑>嗯嗯、呃，你记得他买 Elsa 这个衣服的时候。啊、他在买衣服之前
0: ，Yes， 他
1: 其实是想要挑一件裙子
0: 。对，我想到了，对，逛街的时候，我儿子就看到满坑满谷 Elsa 的衣服，对，类似就是全部都是公主系列的蓬蓬裙什么的，他都好喜欢，他就说：“妈妈，我觉得很好漂亮哦，我要买，我要买裙子。”他就很开心。对，他说他想买裙子的时候，其实我觉得。好像也不是不行，嗯，但是我现在如今觉得不行的原因是，嗯，我觉得他还没有大到能够去面对其他小朋友或者是一些路人长辈的眼光去跟他说、嗯，为什么你是男生你要穿裙子？对，我觉得他还没有成熟到那个程度。那当然我们可以帮他解释、嗯，但是我不确定我们。能不能够一直在旁边引导他这件事？如果他今天真的在学校不小心受伤了呢？嗯、他可能搞不好坐娃娃车，然后哪个家长不小心接了，就说：“为什么你是男生，你穿蓬蓬裙？”对他要怎么去面对这件事情？我觉得他还没有大到能够。去
1: 理解这个事情啊，对,對
0: 他还没有那么强壮，嗯，所以我觉得我会等到他能够理解说、嗯、，OK， 今天今天台湾的这个社会的确就是大部分男生不穿裙子，但是如果你要穿，妈妈也支持你，对，你是很棒的。他能够理解到 ，OK， 我就是要我就是不一样，我就是很特别，我就是喜欢穿裙子这件事情的时候，我觉得我会让他穿。对，對所以当时他说他穿裙子的时候，我是。呃，一直在思考要怎么回答他，然后但是你先你先用了另外一个做法回答他，对不对
1: ？对，因为那时候我就跟他说、嗯，就是不是不让他买，嗯，是因为你比较粗鲁，
0: 对对,对，所以你穿
1: 裙子的话会很不方便
0: ，对，你说你会把裙子弄坏掉，对，那
1: 我们挑别的好不好？对
0: ，因为你都动作太大了，对啊，嗯，我们去选别的，对，所以最后我没有让他买蓬蓬裙。我最后买了一套，就是 T 恤，粉紫色的 Elsa T 恤，跟一件短裤，对，就是整套的彩虹彩虹色系的 Elsa， 然后他还是很开心，对,、啊心啊、对我觉得那个相较之下，如果他真的要穿出去，他稍微中性一点点、嗯
1: ，就是
0: 我觉得可以，至少他不用在这么小的单纯的年纪就接受到别人的这些歧视。或者是刻板印象，嗯，嗯对我觉得可能这个事情我会选择等他再长大一点之后、嗯，他能够强壮的去面对这些问题，嗯，我们再来做
1: ，对对
0: 对，总结一下好了，就是呃，今天夫妻之间，你们觉得哦，我的生活就是一成不变啊，我的生活就是一板一眼的，到底有什么好分享的？我觉得你们可以试着从
1: 很小的事情开始，对，试着尝试分享。
0: 对，或者是你在不管是上班的路上啊，买便当的途中啊，你看到什么有趣的事物，或者是你可以把这些事情拿出来跟你的另外一半讨论。嗯，哎、欸，今天我路边听到情侣在吵架，<笑>在吵什么？哎、欸，如果今天是你，你会这么生气吗？嗯，这样就是连这种事都可以拿出来作为很小很小琐碎的分享。可是这些分享你不要觉得很无聊，很无趣。这些对整个家庭来说，它就是有帮助的
1: 。对啊，它是建构家庭的一个基石
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，没错。好，那我们今天的分享大概就到这边。OK， 如果你喜欢九尾工程师太太，可以追踪我的 IG 或是在 Apple Podcast 留下评论给我们哦、喔。下次见， bye bye 拜拜。